0: Começo naturalmente para agradecer o convite que o Ricardo Vicente me fez para participar neste debate sobre um tema que ocupou grande parte da minha vida profissional, ativa, e do qual tenho vindo naturalmente, em resultado da minha apresentação, tenho vindo a distanciar, como aliás fiz notar ao Ricardo quando ele me convidou. Aceitei o desafio, não só por vir da parte do Ricardo, mas uh, porque eu entendi que talvez esta minha distância em relação ao tema possa servir como, uh, digamos assim, enquadramento, ajudar-me a fazer um enquadramento do problema numa perspectiva mais de longo prazo, digamos assim, olhando uh, retrospectivamente a história da PAC, que todos conhecem, mas que vale a pena talvez recordar nos seus pontos essenciais, perceber onde chegámos, uh, onde estamos hoje, o resultado desse percurso, o balanço desse percurso, para daí aprendermos com o passado e daí tirarmos lições sobre esse passado, para melhor nos prepararmos para enfrentar os desafios que se colocam hoje nesta revisão da PAC para o período que se segue. Basicamente são estes os meus quatro pontos que vou seguir, eu não tenho uma apresentação, Certamente, eu encaro esta introdução ou esta apresentação mais como um enquadramento da, da verdadeira intervenção que é do Ricardo, que virá a seguir. E ele eh, falará certamente com mais objetividade dos detalhes e das, dos pormenores, das, das medidas, das, do que está de facto em causa para o futuro. Peço-vos paciência, espero não amassá-los muito, mas, eh, enfim, os meus cabelos brancos também me dão alguma. Eh, enfim, não sei tendência para contar histórias, portanto vamos à história. Uh, olhando, olhando portanto, a, a história da PAC, uh, todos sabem que foi uma política que nasceu com o próprio Tratado fundador das Comunidades Europeias, em, no Tratado de Roma, em 57, Famoso, famoso entre nós, que lidamos com estas coisas, uh, artigo 39 deste tratado criava explicitamente uma política agrícola comum, a mais comum, eu diria a mais complexa, Uh, que tem um âmbito mais alargado e, talvez, e certamente, aquela que absorve maior quantidade ou maior uh, dos recursos financeiros do orçamento comunitário. E, portanto, este artigo 39 criava essa política agrícola, adequada, portanto, aos tempos da altura, dos seis países fundadores. Focada, portanto, em dois objetivos, fundamentalmente: o abastecimento uh, e a segurança alimentar, portanto, numa Europa que saía da guerra, portanto, com o seu sistema produtivo completamente destruído, onde havia, de facto, deficiências de abastecimento graves e, por outro lado, uh, uh, focada no, no, na pro, no promoção do rendimento e das condições de vida dos, daqueles que trabalhavam na agricultura, onde, uh, que viviam, de facto, nessa altura, numa, 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 numa situação de grande penúria uh, nesse período de reconstrução europeia. Portanto, dessa PAC saída do Tratado de Roma, temos uma política, claramente, Produtivista, era preciso incentivar a todo o custo a produção. Protecionista, fortemente protecionista, isto é importante, protecionista através de preços muito mais elevados que o mercado mundial e com uma proteção de fronteira extremamente sofisticada, que fazia quase uma blindagem do, do espaço europeu à, à concorrência internacional. E eu sublinhava isto, muito setorial, uma política vertical, setorial. Portanto, focada em alguns Uh, setores agrícolas, de produção alimentar, sobretudo, que eram aqueles que maior importância e peso tinham no comércio internacional, nomeadamente discriminando, de uma forma, portanto, enviesada, e este seria talvez aquilo que se chamava o, o pecado original da PAC, discriminando muito favoravelmente os cereais, os laticínios e a carne bovina. Uh, isto, como vão ver, tem implicações graves que se perpetuam ao longo da história da PAC até ao presente. Desta PAC do Tratado de Roma, rapidamente resultaram, portanto, um sucesso enorme. De facto, os instrumentos postos em prática eram de tal maneira eficientes que estimularam a produção, a oferta respondeu rapidamente e ainda nos anos 60 começaram a encontrar-se os primeiros desequilíbrios desta política, consequência desta política, desequilíbrios entre objetivos e instrumentos. E porquê? Porque começaram a produzir-se excedentes, excedentes crónicos, que o consumo não absorvia. Portanto, era na altura que se falava, eu sou velho portanto, vocês mais novos não se lembram, mas ou não, não estavam ainda uh, cá, mas uh, falava-se dos escandalosos lagos de leite da Europa, das montanhas de manteiga, das montanhas de cereal. Porquê? Porque não havia capacidade, escoamento de tanta produção em resposta a essa política protecionista e produtivista. Esses equilíbrios do mercado custavam muito dinheiro, e, portanto, isso traz, logo, e isso é uma consequência importante, desequilíbrios orçamentais. A PAC começou a absorver uma porcentagem insuportável de, 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 do orçamento comunitário, porque era preciso armazenar, era preciso transformar os produtos, o leite em pó e o leite em manteiga, etc. E era preciso, sobretudo, pagar, subsidiar a exportação, através das famosas, então famosas, restituições à exportação, que, no fundo, pagavam a diferença entre o preço interno muito alto e o preço do preço no mercado mundial para tornar competitivas através de um processo de dumping no fundo, essa essas produções que era preciso escoar para fora. Portanto, um desequilíbrio do mercado, um desequilíbrio orçamental e já se começava também nos anos 60 a sentir um desequilíbrio territorial, de consequência da política ser muito setorial. Portanto, uma política que não era que era vertical, não era horizontal, não olhava o mundo rural de uma forma integrada, era muito dirigida aos setores de atividade. Posto isto, no final dos anos 80, Tornava-se evidente a necessidade de uma reforma profunda da PAC. Tinha havido umas, uns ensaios de correção, tinha havido um, um plano Mansholt, que é um comissário da, da, da agricultura que ficou famoso por esse plano, que era um plano de reestruturação profunda da política agri... da, da agricultura europeia, que não foi aprovado. Saíram daí algumas medidas estruturais, de modernização das explorações, de, term... de cessação da atividade, etc. Mas sempre com um envelope financeiro muito, muito, muito limitado, que não produziu os efeitos desejados. Nesse, é preciso recordar que, nesse quadro, Portugal integrou as Comunidades Económicas Europeias e, portanto, em 86, tinham sido uh, insta, instaladas, em 84, as cotas leiteiras, famosas também até o passado recente, as cotas leiteiras precisamente como forma de controlar a, a produção, a oferta, uh, e implementava, entre 89 e 93, logo à nossa entrada, a chamada linha diretriz agrícola, que, no fundo, era uma... Uma, uma, um teto para o crescimento do orçamento da PAC que o, que o indexava ao crescimento do próprio PIB europeu. Dito isto, uh, ou, pronto, estas medidas, como eu dizia, uh, sempre muito insuficientes, uh, a PAC necessitava de uma, de uma reforma profunda que surgiu nos anos 90. Em 92 foi aprovada a grande primeira reforma da PAC, que ficou conhecida pelo nome do comissário da altura, McSharry, e que foi aprovada durante a primeira presidência portuguesa, era ministro na altura, Arlindo Cunha, Uh, uh, portanto, quando foi aprovada essa, 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 essa reforma. Traços fundamentais desta reforma. Era preciso, até pela pressão internacional da do, de, de negociação do GATT, do, do Acordo Internacional da OMC, portanto, na altura, GATT, portanto, uh, Acordo Geral de Traífas e Comércio, era preciso uh, baixar os preços à produção, para não distorcer supostamente o mercado, baixar muito os preços à produção, tornando a agricultura, digamos, mais competitiva no mercado mundial, Uh, mas baixar os preços compensando integralmente a baixa de preços. Ou seja, introduz -se aquilo que são as ajudas diretas ligadas, chamadas ajudas compensatórias. Para compensar a quebra de preço, o produtor continuava a receber o mesmo valor, uma parte no mercado, o que o mercado não pagava era completado pelas ajudas compensatórias, que na altura foram apresentadas como degressivas e temporárias, mas que depois veio a ver que, não, que vieram para ficar. Também para compensar os, 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 digamos, esta situação de desequilíbrios causados pela PAC, foram introduzidas na altura as famosas medidas de acompanhamento. As medidas de acompanhamento, no fundo, eram as medidas agroambientais, que se prolongaram até agora. A florestação de terras agrícolas, no fundo, é uma forma de retirar área agrícola para a floresta para reduzir excedentes agrícolas uh, e a reforma antecipada. E depois, outras medidas de controle da, da produção, também famosas na altura, o set aside, no fundo, pagar para pôr de lado, fazer pousios, a diversificação de atividades, portanto, dirigir uh, enfim, a atividade para outras atividades complementares à agricultura, a extensificação. Ou seja, uh, uma grande reforma uh, que no seu, no seu discurso faz uma reorientação dos objetivos da PAC, Digamos que do abastecimento, a preocupação com o abastecimento eh, inflete-se para um conceito que começou muito a ser discutido na altura, que era o conceito da multifuncionalidade, aí é que se introduziu esse conceito, da multifuncionalidade, portanto, no fundo, os primórdios desta ideia de, dos serviços prestados para a agricultura, dos bens públicos produzidos para a agricultura, era preciso, portanto, justificar a remuneração desses bens e não tanto pelo objetivo do, do abastecimento que estava cumprido. E falava-se muito na altura, até os académicos na altura se entusiasmaram com isso, e havia um artigos sobre isso, sobre a mudança da PAC para uma PARCE. Não sei se vocês se lembram, algum se lembra disso, mas, portanto, falava-se da política agrícola e rural comum. Portanto, a tal resposta à, à, à constatação de que a política agrícola era muito setorial e não olhava horizontalmente para o território, e, portanto, uh, pensou-se que era essa, por aí, que à altura o, uh, a declaração de Cor, de Cork. Portanto, há, uma, de facto, um, um entusiasmo com essa essa mudança de, de, de objetivos e de, de foco, que, do meu ponto de vista, ficou pelo discurso. E aqui é que eu uh, queria chegar. Ficou pelo discurso, ou seja, uh, uh, a renovação a renovação dos instrumentos de política não acompanhou o discurso. Dizia-se muito uma expressão que era a, a, a Europa não punha o dinheiro onde punha as palavras. No fundo, isso era uma constatação. A reforma conduzia a uma certa decepção. Estávamos longe de atingir aquilo que se propunha inicialmente. Apesar de tudo, há mudanças, há mudanças. nomeadamente, instituiu-se, houve a institucionalização da multifuncionalidade, que, como digo, veio para ficar e fez o seu caminho até aos bens públicos de hoje, aos serviços de ecossistemas, etc. A contratualização de serviços, as medidas agroambientais, portanto, a. Uma, uma, a política através da contratualização de serviços, pagar aos agricultores para se comprometerem em programas multianuais uh, que, 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 que seguem um determinado método de produção, modo de produção. Portanto, a contratualização de serviços, que não existia antes. E, em consequência de tudo isto, uma questão que me parece importante em termos da sensibilidade da sociedade em relação à PAC. Tornou a política muito mais visível digamos, uma maior visibilidade das ajudas. Até ali, ou na PAC de Roma, o apoio à agricultura era feito pelos preços. E os consumidores, de uma maneira, portanto, atomizada, digamos assim, não tinham a verdadeira consciência do quanto mais pagavam pelos preços produzidos internamente, e, portanto, não havia tanto consciência do custo desta política. Ao transferir, portanto, parte das ajudas para uma ajuda entregue Uh, os estados de ajudas compensatórios e isso tornou, tornou os custos da política mais visíveis. No fundo, passou-se do, dos consumidores para os contribuintes, parte do custo dessa política. Bom, uh, esta primeira reforma, a grande reforma, como digo, ficou-se mais pelo discurso do que pelas intervenções, ou pelo, pela, pela mudança coerente de instrumentos, e uh, segue-se depois a reforma de 2000, que é uma continuação desta reforma, com mais redução de preços, com um reforço importante do desenvolvimento rural, passa a ter um regulamento único, é uma novidade da, 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 da Agenda 2000, no virar do século, mas efetivamente, na viragem do século, a, a, a PAC precisava de continuar a ser revista. E na Agenda 2000 previa-se exatamente que, a meio do período de programação de sete anos, em 2003, ia ser feito uma chamada revisão intercalar o Mid-Term Review que na altura se pensou que é só uns ajustes à, à, à Agenda 2000, mas que acabou por ser a grande reforma, a grande segunda reforma da PAC e que vem trazer os problemas que, com que hoje ainda vivemos. Ou seja, a revisão intercalar, feita em 2003, no quadro da, da, do, do, do orçamento e dos objetivos e orientações políticas da, da Agenda 2000, introduz, uh, introduz um, um, uma novidade, que é o desligamento daquelas ajudas. As ajudas compensatórias introduzidas para compensar a descida dos preços provocada pela reforma de 1992, agora desligavam-se a produção. Ou seja, pela primeira vez uh, 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 admite-se na, na, na Europa que uh, o pagamento para não produzir, o pagamento associado a um direito histórico, introduz os famosos direitos históricos, portanto, uh, uh, calculados em cada, em, para cada em exploração agrícola por aquilo que em média receberam nos anos 2000, 2001, 2002, e esses esse pagamentos compensatórios era um direito adquirido, qualquer que, fosse, qualquer que fosse a opção de produção, ou não, dos agricultores. Portanto, os agricultores não tinham que produzir, tinham que manter a terra numas eh, chamadas boas condições agronómicas e ambientais, mas podiam não produzir simplesmente, ou produzir outra coisa qualquer. Do meu ponto de vista, o produzir outra coisa qualquer foi um avanço, na medida em que a obrigatoriedade de produzir um determinado bem para obter uma ajuda compensatória era muito perniciosa. No fundo, obrigava o agricultor a estar preso a produzir um produto que podia não estar mais adaptado às suas condições naturais, de solo e clima, mas tinha que produzir. E isso conduziu àquelas aberrações que em Portugal eram famosas, de ter que produzir coisas para semear culturas que depois não eram colhidas, simplesmente porque os preços de mercado não compensavam o custo da colheita, dos é? tratamentos. Portanto, isso era, uma, era outra aberração desta política. Portanto, o desligamento, a dissociação, do meu ponto de vista, era positiva. O problema é que, de facto, eh, dado aquele problema. Uh, de, digamos assim, do enviesamento setorial, que privilegia alguns setores em detrimento de outros, uh, criou, de facto, verdadeiras rendas fundiárias de alguns, só de alguns, e de uma desigualdade enorme. Ah, eu conheço situações concretas em que uh, duas explorações vizinhas uma da outra, porque uma delas, tomando consciência que, por exemplo, o cereal não era a cultura mais adequada às suas condições de solo, Uh, divergiu, ou, ou reestruturou-se para produzir outros bens mais adequados, o, o, o vizinho não o fez, quando vieram os direitos históricos, o vizinho passou a ter uma almofada, mesmo sem produzir, ou qualquer coisa que produzisse, fazendo a tal transformação para outras culturas, tinha além disso, além dos preços do mercado, tinha o, uh, a almofada da ajuda histórica e, e aquele primeiro que fez a transformação não o tinha, portanto, eram estavam lado a lado competindo no mesmo mercado. Portanto, a reforma, uh, a tal revisão intercalar, introduziu este desligamento da produção e outras questões, a modulação, condicionalidades, a diversificação e o reforço do desenvolvimento rural, enfim. E diga-se que este desligamento era muito já deixado com alguma margem, não é muito, mas havia alguma margem de aplicação ao nível de cada Estado-membro, permitindo a cada Estado-membro fazer o desligamento total ou parcial, fazendo-o a nível nacional igualmente para todos ou a nível regional diferenciado, fazendo para todos os beneficiários ou não, enfim. A, a, a União Europeia já dava aqui alguma margem de, 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 de opção e de escolha uh, curiosamente, curiosamente ou lamentavelmente lamentavelmente uh, já. lamentavelmente Portugal não 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 fez as escolhas adequadas uh, mas já lá vamos já lá vamos seguiram-se depois a, a, a reforma e agora vou abreviar a reforma de não é reforma, enfim, a PAC pós-2013, para o período de programação que se seguiu, em que se introduziu o mecanismo do greening, fez a convergência externa, portanto, entre a aproximação das ajudas entre Estados-membros, reforçaram-se as medidas para as agriculturas mais desfavorecidas, como os jovens agricultores, as de baixo rendimento, setores de baixo rendimento e as zonas com condicionados naturais, e aumentou a flexibilidade, até a possibilidade de transferir verbas de um pilar para o outro. E, mais uma vez, nessa, nessa, nessa PAC de 2013, a União Europeia incentiva os Estados-membros a substituir o um modelo histórico. Muitos fizeram logo, no período que terminou. Portugal manteve esse modelo histórico das ajudas ligadas, perdão, das ajudas uh, uh, históricas, portanto, uh, àqueles que foram sempre os beneficiários desta política. E chegámos aos tempos dois, aos dias dois, portanto, prepara-se uma PAC pós-2020, que, como sabem, vai ter aplicação apenas a partir de 23, dados os atrasos causados pela pandemia, pelo Brexit, etc. Portanto, há um período de transição para o qual já se conhecem algumas medidas e que nos preocupam. De facto, em 2017, como é habitual nestas coisas, a Comissão, mais uma vez, lançou um documento de reflexão, em 2017, em que anunciava, basicamente, uma mudança radical do modelo da PAC. Mais uma vez, é aberta a esperança de que as coisas finalmente vão mudar. Mais centrada nos resultados, das políticas, muito mais subsidiariedade, portanto, muito mais liberdade ao Estado Membro para fazer a sua aplicação, e a convergência interna. A convergência interna, ou seja, a aproximação e a igualização das ajudas para todos os beneficiários, portanto, para todos os agricultores. O fim dos direitos históricos, o que é, de facto, a marca desta, 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 do que estamos agora a discutir. E que causa, naturalmente, grande incómodo a quem vai perder com este processo. A União Europeia dita objetivos, nove objetivos estratégicos, as medidas básicas, de primeiro e segundo pilar, e cabe aos Estados-membros desenhar os seus planos estratégicos da PAC, o PEPAC, onde se joga, de facto, a aplicação em Portugal, neste caso, desta política. Devo referir também que esta política depois eh, tem eh, novidades, nomeadamente o reforço de uma arquitetura verde eh, que, que, que abre perspectivas interessantes e que eh, podemos depois desenvolver. Bom, postes estes dois pontos, eu não sei quando é que comecei. Faltam três minutos. É sério. Sim. Então vou fazer uma coisa, eu, eu, com isto é mesmo um enquadramento, eu vou ser breve e deixo a parte final para, 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 o, para o Ricardo desenvolver e desenvolverá muito, mais, muito melhor que eu. Portanto, uh, balanço deste percurso, vou ser muito rápido, balanço deste percurso, fazer o balanço deste percurso de 35 anos de integração da agricultura europeia é falar daquilo que é o fracasso coletivo, que falou Francisco Cordovil nos seus escritos e muito bem, é um fracasso coletivo. O fracasso coletivo houve aspectos muito positivos, de modernização das explorações de alguns setores, melhoria da qualidade de alguns produtos, a introdução de, de aumento da produtividade de outros produtos, etc. Mas houve muitas coisas a lamentar, nomeadamente do lado da produção. promover se um padrão desajustado das aptidões naturais, solo e clima, e uma insuficiente satisfação das necessidades alimentares com, 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 com o problema crónico da balança comercial alimentar. Do ponto de vista do ambiente, promoveu-se o beneficente uso dos recursos naturais, sol e, sol e água, particularmente, e a pera de biodiversidade, e o território reflete um grande, uma, a característica anticoesão desta política e o, o abandono uh, de grandes partes importantes do território, uh, nomeadamente uh, o centro e norte interiores. Portanto, grandes desigualdades, consequência destes, deste modelo de política, uh, que, que importa corrigir, e é urgente corrigir. Uh, muito devido ao estado, digamos assim, de debilidade da nossa agricultura, do, do não crescimento do produto, da do abandono do, 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 de redução do número de agricultores, do abandono de, de territórios mais frágeis, resulta também muito das nossas condições naturais, é inegável, das nossas condições estruturais, logo à partida, a integração não iria ser fácil. Mas, acima de tudo, e era isto que eu queria deixar aqui, resulta do falhanço das políticas. Das políticas uh, uh, europeias. Uh, que, como disse, nasceram com um pecado original muito grave e que foram acumulando pecados ao longo da sua vida, nesta incoerência ou incongruência entre os objetivos que proclama e depois os instrumentos que põe em prática, perpetuando situações de desequilíbrio que não, que não, que não têm capacidade de corrigir. E, muito mais do que isto, um, uh, as escolhas e as opções nacionais que foram sendo uh, mal aproveitadas, sempre a acentuar esses pecados da, da PAC. Ou seja, promovendo sempre uh, uh, o reforço e a, e a manutenção dos, 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 dos mesmos beneficiários uh, desta política desde o início. Desde o início houve, de facto, uma incapacidade logo na integração, uh, talvez com algum deslumbramento, como alguém chamou, com os fundos que, que recebemos. Uh, de corrigir ou de adaptar os, os mecanismos europeus à, nois, à nossa agricultura e, e, de facto, houve depois também uma ausência total e até o desmantelamento de uma, de uma, de uma política nacional que conduziu quase ao abandono dos agricultores e, a, a, por exemplo, a não existência hoje de um sistema, de, de uma rede de extensão rural. Os agricultores são entregues a si próprios, sobretudo os mais frágeis, a, sem qualquer orientação. Como disse também. Não fomos beneficiados pela sorte porque integramos uma comunidade que estava nitidamente a desacelerar, a desacelerar relativamente ao passado. E agora perdi-me nas páginas. Desculpem. Não, três ou quatro segue o cinco, não é? É. Ok. Obrigado. Uh, bom, tinha muito mais a dizer sobre isto, mas já passaram os três minutos, com certeza. Uh, eu, 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 tirava, eu, eu passava ao, ao terceiro ponto com o qual termino e depois, no quarto, o, a intervenção do Ricardo vai, certeza, suprir essa deficiência, que é, perante este estado de coisas, perante este balanço que se faz, uh, acho que se impõe uma, uma questão. Quer dizer, uh, que lição tirar disto? Não é? que, que, porque esta inevitabilidade, não é? de, que fala, de que fala o Oliveira Batista é? no prefácio do livro do... do do Francisco Cordeiro. esta inevitabilidade, quer dizer, esta, esta dissonância entre o discurso e as análises e a identificação dos problemas que é feita com objetividade, a identificação dos desequilíbrios e depois a incapacidade de fazer a verdadeira reforma. Portanto, a resistência à mudança. Sobre isto, vou ser para não me perder, eu penso que temos que ultrapassar, e não me trago aqui novidade nenhuma, mas temos que ultrapassar a visão das políticas como independentes dos agentes económicos a que se destinam. Eu vou ler para não me perder tanto. Uh, uh, através portanto Procurar compreender de que forma, num setor que simultaneamente tem uma forte presença do Estado, como sabemos, e pela atuação das organizações de produtores, as políticas, a sua concessão a sua aplicação e a sua mudança são determinadas pela atuação desses grupos de interesse a que elas favoreceram e criaram. Desde a origem, a PAC, iniciada em 2000, na década de 60, promoveu a constituição desses grupos, claramente, como eu disse, de uma forma uh, uh, resultado daquele enviesamento setorial que introduziram logo de início e que nós nunca conseguimos corrigir. Por outro lado, não existem, e isto é importante, estamos aqui para isso, não existiam não existiram forças sociais organizadas dos que suportam o custo económico destas políticas. A enorme dispersão destes custos por um número grande de consumidores ou contribuintes e a reduzida transparência dos mecanismos de transferência de rendimento explica porque não se promove o bem-estar social e porque se perpetua esta situação. Do meu ponto de vista, estamos de facto perante aquilo que eu chamo uma falha de governo, ou que se pode chamar uma falha de governo, isto é, a continuação de políticas contrárias ao bem-estar coletivo, por causa do peso excessivo dos grupos de influência, que não representam afinal, senão uma parte dos anseios coletivos, portanto, e o bloqueio das reformas que poderiam corrigir isto. O facto de ser uma política europeia também não ajuda a distância das, das, das decisões. É uma, uma instituição uh, supranacional uh, onde vence o um, um consenso, o um compromisso entre interesses de Estados-membros que muitas vezes não refletem o não um interesse coletivo. Torna também este processo ainda mais complexo. Em suma, como de resto mostram os modelos de endogenização da decisão política, da economia política, não podemos ignorar que a atuação do decisor político, e eu com isto não estou a, a desculpabilizar ninguém, a atuação do, do decisor político tem um caminho muito estreito, não é? longe de ser um exercício de livre escolha entre estratégias e modelos alternativos, está fortemente condicionada pelos grupos de interesse que suportam a sua permanência no poder. Eu disse isto e vocês dirão, mas que novidade é essa? Eu penso é que vale a pena sublinhar isto, porque se não tivermos perfeita... Nós todos, uh, uh, aqueles que se interessam por estas matérias, até aos mais responsáveis, até ao ministro ou à ministra que tem a, a responsabilidade máxima, se não, se não tivermos perfeita consciência desta, desta situação, nunca passaremos das palavras aos atos, porque a força desses interesses instalados é muito forte e usa armas fortíssimas. Estão sentados à mesa do orçamento há muitos anos. Adquiriram que os direitos históricos são os seus direitos. Não, ponham, não, não admitem sequer... São direitos que lhes assistem, digamos. E estão sentados, eu digo, à mesa do orçamento e muitas vezes à mesa do poder, porque têm uma... Um acesso e tem uma penetração nos meandros do poder, que uh, é de facto perniciosa, uh, não tenho, jogam de facto num tabuleiro muito, muito eficaz. Uh, é preciso ter consciência disto, e, e todos nós, aqueles que se interessam, que querem fazer a mudança e fazer aquilo que eu julgo que é preciso fazer, que é uh, promover o diálogo democrático e efetivo sobre o PPAC. Uh, e eu aqui, para não perder, lia uma, um parágrafo, que acho que diz tudo do, do, do texto de da apresentação da coligação cívica em que eu integro, dentro do grupo dos nove, que diz o seguinte, o sistema de decisão sobre política agrícola instalado há décadas em Portugal é centralista, fechado, não, não se preocupe, isso já fez o seu papel, <risos> obrigado, é centralista, fechado e corporativo, os governos abdicando das atribuições que a lei lhes confere, toleram a invasão da sua esfera de responsabilidade, condicionando a sua interpretação do interesse público como se vivêssemos em regime corporativo e não em democracia. O que é que nós temos que lutar? O que é que precisamos? De um diálogo efetivo que envolva todos os parceiros interessados na PAC, e não só os beneficiários históricos, ou afetados por este, sejam ou não seus suas necessidades diretas, respeitando e valorizando a sua pluralidade, sem limitações de fronteiras setoriais ou submissão a monopólios de representação. Eu penso que isto é um processo longo, de longo prazo, mas que é preciso iniciar com determinação, com consciência de que temos uma dificuldade muito grande pela frente, que são os interesses instalados que vão reagir a isso, da forma mais descarada, até uh, propondo medidas para o futuro e para esta transição que nos deixam, de facto, muito preocupados. Uh, o ponto 4 seria falarmos um pouco do que é que está em cima da mesa mas uh, eu uh, abdico disso a favor do Ricardo e a favor da vossa paciência para não esgotar a paciência com peço desculpa se fui maçador muito obrigado ah, Senhor
1: Professor, muito obrigada pelo enquadramento histórico foi realmente importante Uh, percebermos a evolução, a própria aplicação do PAC e termos a noção de que realmente passado todos estes anos, o PAC continua a mostrar uma dissintonia uh, na aplicação uh, do mesmo Plano aos diferentes Estados-membros e também que na realidade o Plano em si não, uh, não é suficiente uh, e não acata as reais necessidades agrícolas e florestais em Portugal. Eu gostaria de passar agora a palavra ao deputado Ricardo Vicente, por favor. Obrigado. Obrigado. Bom, uh, permitam-me que comece com um agradecimento uh, inicial ao professor Raul Jorge por estar aqui hoje, uh, mas também por uh, o trabalho que tem desenvolvido juntamente com outros elementos do grupo de peritos uh, uhum. uh, e que uh, tem sido essencial para trazer uh, para denunciar a situação em que estamos, mas também para uh, contribuir para esta solução, para uma, para uma solução coletiva, para um caminho que tem de ser diferente e que tem de mudar muito em relação ao, ao passado. Uh, quero uh, talvez enquadrar primeiro que este, o professor, uh, referiu-se ao grupo dos nove esse grupo dos nove trata-se de um conjunto de sete peritos, mais alguns peritos que fazem parte do Conselho de Acompanhamento que foi criado pelo Governo para uh, apoiar o processo de uh, transição, de, 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 de aplicação, de transposição da nova política agrícola comum e que uh, em 17... Existem sete que se demitiram e, pelo menos, nove que estão descontentes com todo este processo e que sentiram a necessidade de se manifestar publicamente nesse sentido e de contribuir, apesar de, das demissões, continuar a contribuir para, uh, que, para esta luta, para que este caminho uh, seja uh, diferente do passado. Isso é, é muito importante, temos aprendido bastante com o, os contributos que este grupo de peritos tem, tem dado. Um, e quero agradecer isso publicamente. Uh, política Agrícola Comum, para quem e para quem? Existe uh, numa perspectiva dos sistemas agroflorestais e soberania alimentar, que é o que nos traz este debate. Começo por vos trazer, para termos uma melhor dimensão do que estamos a falar, de, de quanto vale a política agrícola comum. São 10 mil milhões de euros numa janela entre 2021 e 2027. O Plano de Recuperação e Resiliência, que anda há muitos meses a ocupar os, os, a comunicação social em Portugal, vale 15 mil milhões de euros. Mas a política agrícola comum passa entre os pingos da chuva e não tem uh, escrutínio. Portanto, é uma boa, uma boa comparação olharmos para uma medida e para a outra e perceber como a sombra que existe sobre a política agrícola comum uh, uh, continua a privilegiar os, os interesses de sempre Uh, e que, uh, enquanto esta sombra uh, se mantiver, é realmente muito difícil de construir caminhos novos. E estamos um bocado fartos dos caminhos velhos. Uh, esta política agrícola comum uh, tem uh, neste momento em discussão um plano estratégico uh, para a PAC, de 2023 até 2027, e há um período de transição de 2021 e 2022, mas os dois períodos concorrem para os mesmos 10 mil milhões de euros e portanto um dos riscos que existe aqui é de este período de transição ser uma forma de perpetuação do que já vinha dos caminhos anteriores e uma força de condicionamento para o plano estratégico que vem a seguir falarei-vos disso um pouco mais à frente a PAC não respondeu ao interesse público até eh, eh, ao momento, o, o professor Raul Jorge fez aqui uma boa resenha do que eh, foi o percurso histórico da política agrícola comum, onde é verdade que um governo não pode decidir eh, pela comunidade europeia a forma como originalmente a política é desenhada, mas há uma margem de manobra nacional que pode ser utilizada e que eh, foi consecutivamente decidido eh, não a utilizar para responder ao interesse público, da forma mais uh, eficiente, pelo menos. Uh, e nós podemos olhar aqui para alguns dados que são relevantes. Não é? Há uma fraca cobertura do território. Se olharmos, por exemplo, para a região de Leiria, mais de metade dos agricultores e mais de, e, e metade da, da superfície agrícola útil está fora da política agrícola comum, não recebe qualquer apoio. O país, 41% do, 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 das explorações agrícolas estão fora. Mas o país não é todo igual e de norte a sul os níveis de exclusão são muito diferentes e se olharmos para a Extremadura, por exemplo, dois terços das explorações agrícolas estão excluídas da política agrícola comum e não recebem qualquer tipo de apoio temos uma, uma política agrícola comum que const, onde onde que contém um programa de desenvolvimento rural que agora desaparece nesta nova neste novo quadro comunitário mas o programa o desenvolvimento rural a nível nacional foi sempre visto como desenvolvimento agrícola apesar de uh, termos cada vez menos população uh, economicamente dependente da, da agricultura em, mesmo em áreas em áreas rurais uh, Há uma grande concentração de subsídios a sul do Tejo e a norte do Algarve, portanto, nos famosos campos do sul, onde se concentram fortemente os direitos históricos que há pouco falávamos. Financiaram-se, durante todos estes anos, sistemas danosos para o ambiente e para o património público. Olhemos, por exemplo, para os fenómenos de uniformização da paisagem com monoculturas intensivas. É o caso do Olival superintensivo, no Alentejo, das estufas da costa vicentina, que são danosos uh, por, por, pela sua uh, dimensão e pelo desrespeito que têm para com o património. Uh, e, e que, além do dano que causam, ainda consomem muitos recursos públicos de diversas formas, não só através da política agrícola comum que os financia esses investimentos de uniformização paisagística, como, por exemplo, no acesso à água a preços subsidiados por parte do Alqueva e outros investimentos públicos de regadio. A Comissão Europeia lançou recentemente um relatório onde anunciava que várias das medidas agroambientais da política agrícola comum são... Uh, contribuem para o aumento de emissões em, uh, de CO2 e para agravar o fenómeno de alterações climáticas. E, portanto, temos perante um cenário de total uh, uh, Ausência de, 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 de resposta ao interesse público ou próximo disso e de uh, falta de interesse por parte de consecutivos governos em uh, garantir que tal aconteça e incapacidade até uh, de, uh, desses mesmos governos fazerem frente aos tais interesses uh, instalados que se falava aqui há pouco. É por isso uh, preciso mudar muito a política agrícola comum. É, e por isso nós defendemos que os apoios públicos devem ser entregues como contrapartida de um serviço prestado em resposta ao interesse público, sempre, e não pode haver um uh, apoio público que seja entregue. Porque, por isso simplesmente, existe um proprietário que tem décadas de registro no Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, mandou para lá um dia o seu, a, sua conta de, a sua conta bancária e todos os anos uh, concorre a um, a, um, a um apoio que não tem qualquer tipo de monitorização, que lhe é uma renda atribuída. E essa renda uh, hoje representa uh, uma grande fatia da política agrícola comum e os tais 10 mil milhões de euros que são entregues e que são a principal ferramenta de financiamento da política do território rural para a próxima década. É por isso necessário que tenhamos aqui um sentido de urgência, porque é realmente na próxima década que é necessário construir uma resposta de política pública às alterações climáticas e a agricultura e o território rural têm um papel fundamental nessa resposta, por um lado, e, por outro, necessitam de grandes transformações para a adaptação àquilo que são os fenómenos climáticos que já iniciaram transformação e que já são incontornáveis. E a política agrícola comum, os tais 10 mil milhões de euros, são uh, uh, o principal envelope financeiro que o país vai ter na próxima década para responder a esta, a, a esta urgência. E é por isso uh, preocupante uh, todos os sinais que têm vindo a ser, uh, a ser dados e que vos uh, falarei. Uh, de seguida Há, uh, questões uh, é, Portugal é, é, no meio disto é necessário ainda ter em consideração que Portugal é um hotspot das alterações climáticas isto é como assim como todo o Mediterrâneo uh, aqui far-se-ão sentir mais efeitos adversos das alterações climáticas do que em qualquer todas qual, do que em quase todas as regiões do mundo uh, porque vivemos num lugar de elevada sensibilidade Uh, já sentimos isso hoje os incêndios e as secas extremas a escassez de água já são uma realidade não é preciso aguardar mais para perceber que, que cenário se está uh, a aproximar e, e portanto deixado este, esta necessidade de urgência olhemos para uh, um país que é heterogéneo. e se olharmos para este mapa aquilo que nós temos aqui são as unidades de trabalho anual familiares em percentagem das UTAs totais, as UTAs são digamos imaginem um trabalhador a tempo completo de, o tempo de um trabalhador a tempo completo de, de, a trabalhar na agricultura e aquilo que nós percebemos é que a grande quantidade de, de mão de obra agrícola está a, a maioria do emprego agrícola está localizado a norte do país onde existem condições socioeconómicas, e, e, e além disso, mesmo no, no, eh, não só numa diferença entre Norte e Sul, mas eh, em, em, em várias entre, entre todas as regiões do país, existem condições socioeconómicas que são muito distintas, condições edafoclimáticas muito distintas, aptidões para a produção agroflorestal muito distintas, e uma estrutura fundiária também muito distinta. E é por isso necessário, que a política agrícola comum tenha a flexibilidade, e que, que a política agrícola e florestal em Portugal tenha a flexibilidade de responder às, às, às particularidades do território como um todo e tem de abandonar, portanto, a lógica anterior, que era a lógica de desenho da política agrícola comum, para a realidade. Uh, maioritária em termos diária do alentejo e a partir dessa realidade transposta para todo o país onde tudo é diferente. Se olharmos para aquilo que é a estrutura da despesa pública, eu vou-vos mostrar um conjunto de, de gráficos e, e mapas que resultam dos trabalhos uh, publicados pelo professor Francisco Cordovil, uh, que já aqui referidos e, e que estão resumidos num livro Agricultura e Política Agrícola, que está aqui caso alguém queira consultar, e será certamente possível encontrar exemplares para quem estiver interessado. Uh, se olharmos para a política, a política agrícola comum, está arrumada nos seus apoios em dois pilares distintos. O primeiro pilar, onde constam os pagamentos diretos e o apoio às organizações de produtores, e um conjunto de outras medidas, que são as agroambientais, as medidas florestais do de desenvolvimento local, o chamado programa LIDA, investimento, inovação, gestão de risco, etc., Uh, aqui está espelhada a despesa e vemos que o primeiro pilar, onde estão os pagamentos diretos, representa 52%. Uh, aqui, uma boa parte deste, deste montante depende do tal histórico que uh, falávamos há pouco, dos direitos adquiridos, que são com base num histórico de produção, datam dos anos 90, e que ainda hoje são determinantes. Só quem tem, só quem tem esse registro de produção e acesso a esse direito histórico é que nas últimas décadas teve acesso ao primeiro ao primeiro pilar foram muito poucos muito poucas as novas entradas de agricultores e também perante um, um sistema direcionado, direcionado essencialmente para sistemas de produção de animal e cerealíferos não é? portanto os tipos de agricultura típicos do Mediterrâneo típicos do, 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 do país estão em boa parte excluídos desta, desta possibilidade de acesso quando olhamos para, se decompormos a despesa pública da política agrícola comum de outra forma, vamos perceber que mais de metade destes 10 mil milhões de euros, neste caso, são entregues em função da área. Há uma elevadíssima correlação entre os apoios atribuídos e a área agrícola e isto é uma demonstração de que este... Estes apoios são entregues em forma de renda latifundiária e não uh, em troca de uh, serviços que sejam reconhecidos e necessários à sociedade. Uh, e Dentro desta renda não constam só os pagamentos diretos nem o greening. Uh, constam também um conjunto de medidas agroambientais que foram atreladas aos direitos históricos uh, e que se foram em si também... Uh, transformadas em forma de renda. É o caso, da, por exemplo, da agricultura biológica e da produção integrada, onde existem centenas de milhares de hectares declarados como pastagens nestes dois modos de produção e recebem por isso uma renda, não têm custos de produção rigorosamente nenhum, na maioria são pastagens pobres e uh, procure-se um quilo de carne biológica no mercado produzido em Portugal, nos supermercados, e percebemos que essa uh, oferta uh, praticamente não existe, e, portanto, uh, é um esquema que arranjaram para uh, obter uma renda anual. Se olharmos para o mapa do país, percebemos que a despesa pública da PAC uh, por uh, hectare uh, é diferente, distinta nas várias regiões. É necessário, quando se olha para este mapa, ter em consideração que o Alentejo e o Ribatejo concentram uma grande parte da superfície agrícola útil do país, e portanto as contas que estão aqui são por hectare, mas se olharmos para a despesa pública da PAC por unidade de trabalho anual, por trabalhador agrícola, percebemos que o Alentejo recebe dez vezes mais apoios por trabalhador agrícola do que uh, a região do Pinhal Interior, por exemplo, onde os grandes incêndios de 2017, uh, uma das regiões afetadas pelos grandes incêndios de 2017. Sobre a nova, o, o caminho que está a ser percorrido em torno da, da nova política agrícola comum, é deixar algumas notas. Houve uma consulta pública que foi uma farsa. O Governo produziu um conjunto de documentos que colocou durante duas semanas num site e considera isto uma consulta pública realizada. Além de que os, os documentos que estiveram em consulta pública estão escritos em legislias, onde até um engenheiro agrónomo tem dificuldade em compreender uh, verdadeiramente quais são as intenções e as medidas que constam dos documentos que estiveram em consulta pública. Além disso, esta consulta pública decorreu sobre um estado de emergência e, em simultânea, com o debate do Orçamento do Estado. Condições que não propiciam rigorosamente nada à participação, ao envolvimento cívico de norte a sul do país. Houve protestos sobre este assunto. O Bloco de Esquerda propôs que essa consulta pública fosse uh, promovida e estendida ao longo do primeiro trimestre do ano. Uh, ele foi votado na Assembleia da República, esse projeto de resolução foi chumbado, teve os votos contra do Partido Socialista, as abstenções do PSD e os restos favoráveis dos restantes, creio que não estou enganado, mas poderão verificar na, no link deste, deste projeto ou se procurarem o projeto de resolução 773 da segunda sessão um, no, no site do Parlamento, irão encontrar. Uh, tem havido protestos consecutivos, não só dos especialistas, muitos deles vindos do grupo de peritos, como da ONGs e outras organizações. Demonstra-se que uh, continua a haver uma grande promiscuidade entre os grandes interesses privados e o próprio Ministério da, da Agricultura e uh, o Ministério da Agricultura já deu vários sinais de que é para manter o caminho anterior. Anunciou uh, pagamentos ligados aos cereais, um deles ao milho, vou-vos falar disso daqui, uh, daqui a pouco, a continuidade da dependência do histórico até uh, 2026, que é o prazo máximo de, de, que a Comunidade Europeia uh, atribui, a transferência de 85 milhões de euros entre pilares, isto é, se lembrarem do, do queijo, do gráfico em forma de queijo que vos mostrei há pouco. Uh, é, basicamente vão reduzir dinheiro do pilar de, de onde está a inovação, os o, o apoios ao investimento, uh, o, o programa líder vão transferir dinheiro desse pilar para o pilar onde estão os pagamentos diretos e as rendas, uh, uh, ou a maioria das rendas, porque também existem medidas agroambientais que são renda neste, 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 neste pilar. Um, e a continuidade da subsidiação de terras não cultivadas, isto é, pastagens pobres. Aliás, ainda há pouco tempo, a Ministra da Agricultura veio à rua anunciar que vai manter os compromissos que tinha com a produção integrada. Uma boa parte da produção integrada, dos apoios dados à produção integrada, são estas mesmas rendas que vos temos vindo a falar. Já me adiantei em relação ao... Ao slide anterior, ao slide seguinte, passo-vos então, isto do assunto das, das, da transferência entre pilares, que vai subtrair dinheiro ao, ao desenvolvimento rural para garantir a manutenção de renda, passo-vos para a questão dos pagamentos ligados que vos dizia. Na Assembleia da República confrontei a Ministra da Agricultura sobre uma medida de uh, pagamentos ligados onde constavam mais de 10 uh, milhões de euros destinados ao apoio a milho para grão, que é essencialmente regado. A Ministra da Agricultura uh, respondeu-me que o Governo não tinha essa intenção. No, no momento em que me fiz essa pergunta, já tinha comigo o, o da tabela que vos mostro aqui, uh, que são é o desenho da medida e quanto estava destinado à produção de milho. É uh, curioso esta medida resultaria era, era uma continuidade de, de, de uma medida que o professor Raul de Jorge falou há pouco, que é uh, de compensação de, uh, de custos de, 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 de custos de produção e de preços e uh, no, na cultura do milho, não há nenhuma, uh, nenhum motivo para gerar essa compensação. O milho está uh, com preços históricos, ainda há pouco tempo foi notícia sobre isso na RTP, está com preços históricos, a conjuntura atual aponta para o aumento do, do, do preço de mercado, mas ainda assim o Governo estaria disponível para despejar 10 milhões de euros aqui. Uh, confrontada com isto e com vários protestos que vieram a decorrer ao longo do tempo, o Governo parece ter recuado com esta medida, pelo menos anunciou Esperemos que assim seja. falávamos da produção integrada e de como a medida da produção integrada... Porque quero-vos dizer que a produção integrada é um método de produção que privilegia processos ecológicos em detrimento do uso de pesticidas e de adubos. É uma boa medida do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da recomendação técnica, mas, em Portugal, foi reduzida, transformada numa renda. E aquilo que, faz... aquilo que durante anos tem acontecido é que esses apoios têm sido absorvidos em forma de renda em pastagens pobres e agora os, re... os... 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 os rentistas habituais querem ser promovidos e este ano, nós sabemos, Uh, deslocalizaram 400 mil hectares de pastagens pobres da produção integrada para a agricultura biológica. E este é o gráfico que uh, demonstra isso, a fonte é o IFAP. E agora a pergunta que se coloca à Ministra da Agricultura, e que ela não me respondeu, é o que é que ela vai fazer com estas candidaturas? Ela vai aceitar que estes 400 mil hectares que a agricultura biológica tenha 650 mil hectares de pastagens pobres em Portugal a troco de, de rigorosamente nada, de nenhum serviço que responda ao interesse público. Em outubro o governo vai ter de tomar decisões sobre isso. As candidaturas estão feitas, a CAP e outras, e outras confederações já se mobilizaram para garantir que as candidaturas existiam e as áreas estão lá declaradas. No governo de Passos Coelho e Assunção Cristas, quando, da mudança de quadro comunitário anterior, essa mudança de quadro obrigava a uma redução da verba disponível para quem recebe uma renda em Portugal histórica. A forma criativa que a Assunção Cristas arranjou foi permitir um overbooking de 250 milhões de euros na medida da produção integrada, que endividou o Estado até aos dias de hoje ainda, Uh, e dessa forma conseguiu compensar as rendas que tinham sido diminuídas noutras medidas. Uh, talvez a Ministra da Agricultura e o Governo atual se estejam a preparar para encontrar aqui também uma forma de compensação, desta vez através da agricultura biológica, mas aquilo que nós sabemos é que uh, este é o dinheiro que é necessário para garantir a transição ecológica da agricultura e da floresta em Portugal, e não, é, e não se pode permitir que este assalto continue. E falamos de problemas sérios, e esta época é um momento para falar deles, porque temos, nas últimas semanas, vindo até notícias de incêndios uh, um pouco por todo o lado, e, um, e das, das grandes aprendizagens que se retiraram dos últimos tempos, e para o qual o professor Francisco Cordovil deu um grande contributo, uh, uh, estão espelhadas neste mapa. Neste mapa pode, nestes dois mapas encontra-se a área ardida, agrícola e florestal, entre 2000 e 2017, no mapa à esquerda, assinalada a vermelho, as zonas mais afetadas, e à direita encontram um mapa com a cobertura de, do território pela política agrícola comum. E aquilo que se constata é que as áreas mais, menos cobertas pela política agrícola comum são as áreas onde ocorreram mais incêndios de grande dimensão e de grande intensidade uh, e que a falta de cobertura da Política Agrícola Comum associada ao elevado abandono da agricultura que também é promovida também é promovido por essa falta de cobertura uh, são uh, e, e, quando uh, associada também aos processos de uniformização de paisagem com eucalipto e pinheiro são os dois principais fatores de grandes incêndios florestais rurais em Portugal. E por isso, hoje, quando discutimos a política agrícola comum, estamos também a decidir se queremos continuar a ter um território vulnerável, muito vulnerável, aos mega incêndios e às alterações climáticas, ou não. E agora volto a falar-vos das intenções... Já estou a terminar... volta a falar-vos das uh, uh, intenções do Governo. Uh, também confrontei a Ministra da Agricultura sobre este assunto. Uh, tem que ver com os direitos históricos e com o acesso a, ma a mais de metade dos apoios da política agrícola comum. Eles estão, a maioria da área que tem acesso a estes apoios localiza-se a sul do Tejo. O grande problema dos incêndios uh, uh, localiza-se a norte do Tejo, sem esquecer o Algarve, claro. Um, mas é necessário garantir que quem faz agricultura nestes territórios mais vulneráveis não continua a ser uh, abandonado pela política pública e que seja incentivado a garantir uh, processos uh, uh, mosaicos agro-silvopastoris, a, a, a gerir a paisagem, a garantir a fragmentação que é necessária para travar os incêndios. E quando... Confrontada com a necessidade de uh, garantir esta abertura da política agrícola comum, aquilo a que uh, o Ministério, isto é um slide do GPP, do Gabinete de Planeamento e, e Políticas, uh, aquilo que o Ministério se propõe é a reduzir o mapa das necessidades. Se vocês virem, o mapa do lado esquerdo corresponde ao, ao, ao mapa identificado pelo Programa uh, uh, de Transformação da Paisagem, onde são necessárias áreas integradas de gestão da paisagem. Uh, devido aos elevados riscos de incêndio, e aquilo que uh, o Ministério se propõe como uh, garantia de abertura dos apoios da PAC é o mapa à direita. Uh, e não só reduz o mapa, como uh, anuncia que quer fazer isto com acesso à reserva dos pagamentos, do, do, do RPB, que é o Regime de Pagamento Base, Uh, que é um dos tais, uh, uma das tais medidas que depende do histórico, o que significa que uh, o montante disponível nessa reserva não chega sequer para responder ao mapa que aqui está, quanto mais uh, às necessidades do, do país. E é por isso que é necessário uh, garantir que as coisas decorrem de outra forma. Uh, sabemos que este é um assunto conflituoso, inclusive no interior do próprio governo, uh, Há alguns sinais contraditórios entre diversos elementos do Governo. Os planos de transformação da paisagem são, apesar de insuficientes, uma medida muito valiosa e é muito importante que a política agrícola comum responda à sua necessidade e o Bloco de Esquerda apoiará essa transformação. O que propõe o Bloco? Temos um projeto de resolução que esperamos, já o tivemos a votos, a sua votação tem sido consecutivamente boicotada por vários grupos parlamentares que têm uh, entregue uh, adiamentos protestativos na Comissão da Agricultura. Um, uh, portanto, ele aguarda a votação. Um, será votado assim que uh, o Parlamento o permitir. O que propomos? Lançar um processo participativo de elaboração de diagnósticos regionais para que o desenho, não só o desenho, mas também a gestão da política agrícola e das medidas que resultam da política agrícola comum sejam feitas em função das necessidades regionais, coisa que não acontece até o momento. Delineamento e de gestão das medidas da PAC em função dos diagnósticos regionais e de, uma, e de um programa de transição ecológica que contrarie o crescimento das monoculturas intensivas. O reforço dos meios de monitorização e aconselhamento técnico do, do Ministério do Ambiente e da Agricultura o fim da dependência do histórico nos subsídios atribuídos e abertura a todas as explorações agrícolas, que se considera o emprego familiar e as condições de trabalho assalariado na atribuição de subsídios e apoios, porque quem recebe estes apoios não tem nenhum compromisso com o emprego, e porque a agricultura familiar tem um papel relevante e... E é preciso, em muitos territórios, garantir apoios uh, uh, extraordinários para que uh, essas agriculturas se possam manter, porque nos prestam um serviço que vai para lá da produção de alimentos. Há uh, uh, a gestão do território, que é uh, uh, essencial, em especial nas zonas de elevado risco de incêndio. A garantia de ecorregimes para modelos agro Os ecorregimes são uma nova medida que resulta do novo quadro comunitário da política agrícola comum. Uh, e que esses ecoregimes apoiem também a regeneração de solos, a diversificação florestal e preservação de biodiversidade, dar apoio à prevenção de incêndios em territórios vulneráveis como forma prioritária. O projeto de resolução é o 1403, uh, de 2 de julho de 2021, e aguarda a uh, votação. Quero-vos uh, uh, ainda... Uh, Falei-vos há pouco que há um conjunto de medidas da política agrícola comum, que, são, que agravam as alterações climáticas, algumas delas até debaixo de, da capa de medidas agroambientais. Não sou eu que o estou a dizer, é a própria a Comissão Europeia, no, no relatório que, que produziu há pouco, tempo, há pouco tempo atrás, mas há outras medidas, há outros efeitos perniciosos. Dou-vos um exemplo. Há um sobrefinanciamento da produção de leite nos Açores eu estive há poucos dias nos Açores. Um dos, um dos problemas que encontrei, uh, que por lá encontrei é um, um excesso de cabeças de gado sobre as ilhas que impedem o renovo e que uh, 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 impedem a manutenção das florestas típicas dos Açores e a sua reposição. É preciso reduzir os encabeçamentos. Mas o, os apoios que estão a ser dados são entregues em função do número de cabeças de gado e promovem a intensificação de uh, sistemas de produção uh, 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 que são intensivos. E, além dos danos ambientais, o que está a acontecer é que os produtores de leite de, dos Açores chegam a, che, vem, trazem o seu leite para o continente e chegam cá e fazem dumping sobre os produtores uh, 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 do continente. Porque vendem abaixo dos custos de produção do continente, coisa que só lhes é permitido com o sobrefinanciamento que têm da política agrícola comum. Uh, Outro exemplo, produção de animal no montado. Há um problema enorme de sustentabilidade no montado, que a Universidade de Évora tem trabalhado bastante sobre isso, e até o próprio grupo de peritos já produziu várias recomendações nesse, nesse sentido. Há um problema de renovo também, porque os subsídios estão a ser entregues por número de cabeças animais, e como há um excesso de animais naquelas áreas, o que está a acontecer é que, o pastoreio impede o renovo do, 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 do montado e não há árvores jovens. Portanto, todas as árvores que se encontram uh, nestas áreas, já estão, muitas delas, próximas do seu fim de vida natural e o montado está a morrer. Uh, sem que uh, se dê conta de, verdadeiramente do, do problema. E, portanto, há um conjunto de problemas que erradicam desta má aplicação, que se têm impactos ambientais gravíssimos, mas também do ponto de vista socioeconómico, que de elevada exclusão e de até destruição, até mesmo do ponto de vista de uma lógica meramente de mercado. E termino a minha intervenção. Obrigada, Ricardo.